0: Café con Cristo. Hola, hola mi gente. Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No sé en qué parte del mundo te encuentras, ni mucho menos a qué hora. Estás escuchando este podcast de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero mayor. Y con nosotros, como siempre, la señora del café, la patrona. Happy Friday, everyone. <risa> <laughs> okay, let's let's roll with that one. Happy Friday. <laughs>
1: ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, David?
0: Oh, man. Ah, yo estoy, yo estoy. Aquí hay un señor con una vacuum. No sé si te lo escucha.
1: No, eh, no se escucha. escucha.
0: Ah, está por aquí limpiando. Pero, no, güey, anyway, aquí estamos. No, sí, muy bien, muy bien, muy bien. por no porque tiene miedo de, de pasar el vacuum, pero muy bien, muy bien. Y tú, cuéntame.
1: No, pues yo también, David. Ya esperando la Navidad. Eh, muy contenta. Sabes que ayer recibimos una sorpresita.
0: Oh, dime, dime. Me
1: sentí, me sentí tan, no sé, like so humbled, like okay. um, tan contenta de recibirlo. Ahorita vas a entender por qué. Okay, a ver. Eh, hace varias semanas, Mateito envió una carta al Polo Norte.
0: Ah, okay? mira, al Polo Norte. Ajá.
1: Sí, para, para Santa Claus, claro, eh, claro. pidiéndole un... Pues yo entendía en... que era
0: Santa Claus porque era por lo norte, entonces... El único sí, claro, un mail from the
1: shelf. Un mail from the shelf. Sí. Y dándole las gracias por este, los regalitos que le había enviado la por semana pasada. Por y, y por sí, su por tiempo. Todo, por, su por su servicio. El... Sí, servicio. Claro. Por su el... servicio, sí. Y este Y, o sea, yo, yo dejé que lo hiciera por el detalle de, de la ilusión y tú sabes, de... de, de de su inocencia al llenar la cartita y, y enviarla y esperar que, pues que le contestara, ¿no? Claro. Pero nunca con la expectativa de recibir ni una respuesta ni nada, porque me puse a investigar, o sea, que ¿a, a dónde van esas cartas, no? ¿A dónde right, llegan? Right, right. Y este, y hay un programa que se llama eh,
0: Envía ah, tu carta aquí. Se, se
1: llama algo de Santa, Operation Santa se llama, <ríe> y tienen una, una dirección especial para, para que tú envíes las cartas, entonces ya el, el una pregunta, cartero... Una
0: pregunta, ¿esa dirección especial tiene un post especial o tú le pones el mismo stamp que toda la carta? No,
1: le pones el mismo stamp, ah, pero mira, el cartero reconoce la dirección y ya sabe dónde, eh, ah, dónde enviarlo mira, lo que sea. Mira. Ajá, entonces eh, eh, alguien, algún donador, adopta las cartitas y, ah. y le responden a los niños... No, dependiendo del caso Entonces, y dependiendo es, de lo que
0: sea. Eso es, es para niños que no que lo pueden?
1: Me imagino que sí, pero ¿sabes qué? O
0: sea, como te digo, o sea, yo, no, lo, yo no lo hice. Dar un, un regalo de un niño que no puede. Okay, está bien.
1: No, David, esa <risa> no es la intención, porque mira, yo he visto en la noticia, yo no sabía que esto era así hasta ayer que recibimos la carta. Okay. okay. Entonces yo había visto en las noticias justo la semana pasada de una niñita que envió una carta Santa en otro estado y ella compartía que se sentía muy triste que lo único que quería eh, esta Navidad era sentirse nuevamente feliz porque había no perdido a su... okay. no porque había perdido a su papá yeah. y a su abuelita okay. creo por el COVID. Ponte serio, David, esto es serio. Okay, no, también, también. Okay,
0: Qué okay.
1: barbaridad. Y Dale. este, y ya, total, te digo. Entonces, nosotros le hicimos sin ningún afán, o sea, de recibir nada a cambio, nada más por la ilusión de que Mateo enviara su carta y todo. Okay. Y digo, yo no sabía que adoptaban Oye, estas cartas. patrona, ya está bien, ayer. ¿qué
0: fue lo que recibió? Me tienes a mí suspenso. No, te
1: voy a decir, hasta Navidad. Ayer recibió, mira, te voy a decir, recibimos Oye, una, Víctor, recibimos Víctor, yo, Oye, Espérate, espérate. Espérate, Escucha, Víctor. Soy yo.
0: Espérate, Víctor, Víctor. Oye, pues, yo ya, ya quiero saber qué es mi Dios, mi ya Y que una carta y que tú la envié para acá y que yo no sabía y que la ponía para acá y que el cartero y que yo, pero qué okay. fue el dinero. ¿Me es me que que hay
1: que explicar el proceso de las cosas para personas que no saben, como tú tampoco sabías que existía esto, David. Ni, sí, ni, sí, ni pero tú, ahora, ahora estoy,
0: ahora bueno. es, como, es como que yo jugué la loto, ¿verdad? Y yo fui compré el ticket, ¿no? Entonces yo lo compré, entonces cuando yo compré el ticket, el señor de la, él es más, bien buena gente, él, él, tú sabes, hablamos un ratito ahí, bueno, yo estaba ahí, entonces cuando fui, a, you know, y, y bueno, y de camino, de camino, ay, lo que yo me encontré de camino, yo como que, ok, te sacaste el
1: premio, no. Es que hay que hacer la historia interesante. No, no. no. Bueno, el chiste es que recibimos un paquete a nombre del ayer, y nos causó ah. mucha sorpresa yo pensé que era un regalo de, de algún familiar o algo y
0: fue Santa Claus mismo
1: y este y ya pues venían regalitos envueltos dentro de la caja
0: pero una pregunta bien, patrona, perdón con ruego. una
1: carta dime
0: entonces una pregunta ¿Es, es, ese regalo es de Santa
1: de de Santa sí
0: entonces Santa no baja por la chimenea viene por el correo
1: sí viene por el correo David ah, este mira. año viene por el correo
0: entonces, o sea, por el COVID, por él no va, COVID, él no va a entrar sí. a Estados Unidos por sí, el COVID. Todo,
1: todo.
0: Por aquello
1: del COVID. Sí, por aquel están COVID. viendo los
0: regalos por correo. Mandando, está mandando a, a los venados solos.
1: Sí. sí. <risa> está mandando a los elfos.
0: Sí, el sol. sol.
1: Vengan ustedes. Este, este. Esta. ¿para dónde van? Vamos para. No, vamos. pero sabes que los regalos están envueltos. Entonces, no sabemos, son así cuatro paquetes chiquititos y no sabemos qué, okay, ni no se, menos, se, que, ni mucho menos, no se, queremos los, abrirlos. Los
0: cuatro son de, de, de Mateito.
1: Sí, venían oh, en una cajita.
0: Ajá.
1: Y, este, y venía la carta adentro explicando lo del programa y todo eso. Por eso digo que yo no, no sabía que así funcionaba. Mm. Y se me, hizo, pues se me hizo un gesto muy generoso, ¿no?
0: Oye, este... ¿y qué fue lo que él escribió en la carta? Porque, um...
1: No, fíjate que, eh, que escribió que quería un elf in, on the shelf. Oye,
0: Mateito, ponle ahí que estás triste. Ponle ahí que... No,
1: David, jamás oh, haría eso yo. No digas cosas feas, David.
0: Mateito, ponle ahí que... Qué tal Navidad, tú no tiene nada.
1: No, qué horror. No, 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 jamás, jamás. Y, este, y te digo, no sé, fue fue un detallito muy, es que se me hizo muy bello, ¿no? Entonces que va a crear mucha ilusión en mi hijo, así que quería compartirlo con ustedes.
0: Yo tengo tantas preguntas, pero
1: Ay, poco el pensado. Tengo tantas preguntas. But anyway, hoy hoy sí, estuviera es contado como... nada.
0: Es que yo no sé, man. There like a lot of questions there. Entonces, esta Navidad Santa Claus no viene a Estados Unidos, todo lo envía por correo, mi gente, así que no esperen, no le pongan leche ni chocolate ni nada de esa cosa a Santa porque él no viene por la chimenea, porque por el COVID ha enviado a los elves y a, y a los reindeers, entonces, pero lo bueno es que, you know, you know qué, qué proactivo es Santa Claus, ¿no? Sí. Él sabiendo que iba a llegar en persona, habló con la gente de, de, del, del correo para que hicieran un, un contrato.
1: Hizo un arreglo. Sí, wow, sí, sí.
0: mira, oh my goodness, qué proactivo Santa Claus, ¿no? <ríe> eh, yo creo que eso fue Miss Claus que lo hizo, no fue él. Yo creo que fue Miss Claus, sí, fue ella. Él, él no estaba ni pensando en eso. Y Miss Claus dice: Ay, ¿qué haría mí, Santa Claus?
1: Por lo general, así es.
0: Oh, Dios mío.
1: <ríe> Pucho entonces, mi
0: gente, gracias por estar con nosotros hoy en Café con Cristo. Y hoy tenemos con nosotros el dúo dinámico. No sé si, deja ver, déjame ver aquí si sí, ya, tenemos, la, ah, no, ya tenemos, a, tenemos a uno del dúo. Tenemos, no sé si es el Batman o Robin, pero nos falta todavía. <risa> <risa> no sé cuál. Vamos, vamos a esperar que entre la doctora para que los dos puedan entrar simultáneamente. Sandra, eh, estamos a, a una semana ya, ¿no? A una semana.
1: A una semana ya de, de Navidad. Bendito sea
0: Navidad y ya, y ya le dieron cuatro regalos a Mateito, santo Dios.
1: Yeah.
0: Wow. Eh, patrona, una pregunta. En este tiempo de espera, hablando hoy, particularmente hoy estamos hablando sobre, eh, ¿verdad? Los Como como le dicen a, a, sabe que uno de los hijos de la doctora, le dice a la doctora, la, la doctora de los alimentos, Sí, sí. Por el lado, toda la comida. Por el lado, toda la comida. Entonces, eh, hablando, y en particular, porque estamos entrando en este tipo de Navidad, y imagino que la comida es una parte eh, muy importante en estas festividades, ¿no?
1: No es sino la, una de las principales. Y más a
0: una hora. Donde es lo la gente...
1: que reúne a la gente, es lo que reúne a la familia a la hora de la comida y la comida en general.
0: Bueno, imagínate también, you know, hay muchas, muchas cosas sucediendo en nuestras mentes en este tiempo de del tercer, el tercer trimestre. Ese es el, el segundo. Estamos en el segundo ahora, ¿no?
1: Segundo trimestre, sí.
0: En el segundo trimestre. bueno, ya que entraron, ya que están los dos, ahí vamos a darle un aplauso fuerte a Mr. Lynch y a la doctora Aridia Batch. <ríe> Buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Buenos días, ¿cómo
1: están?
0: Buenos días, bienvenidos. Buenos, buenos días, ¿cómo están todos? Ay, ahí está la voz masculina de nuestro Lynch. Estaba loco porque empezó el programa para decir Lynch. Me siento como, me siento como importante cuando digo Lynch. Eh, eh, licenciado, ¿cómo está usted en este día?
3: Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo se encuentran?
0: Muy bien. Oye, eh, licenciado, ¿y, y ese pájaro está en tu casa?
3: Bueno, eso, eso es, eh, eso es una
0: historia
2: que tiene.
3: Claro, <risa> tiene una larga data, eh, pero es parte, digamos, de los efectos de sonido. Ah, que, bien, que, que, que no son de él
2: realmente cabe destacar que de su vecina pero él se conecta el perro se conecta, automáticamente el Lynch se conecta a cualquier cosa, a cualquier reunión
1: a cualquier... ¿En serio? el perro también quiere participar
3: está sincronizado
0: siempre sí, está tranquilo y cuando él ve que aquí se conectó, vamos, vamos a ladrar ahora <risa> <risa> donde está Lynch también estoy yo entonces eh, eh Buenos días a los dos, hoy estamos en el segundo trimestre del embarazo y también en preparación para las festividades navideñas y me imagino yo que la comida y la gente reuniéndose yo hoy quisiera hablar de una, una la primera es sobre cómo manejamos la comida y lo segundo es para mi, mi amigo licenciado Lynch, cómo manejamos la gente ¿no? Porque las dos cosas están aquí funcionando, ¿no? Está como la, la reunión y donde la comida y luego la, la gente. Sí, vamos a con la doctora. Doctora, ¿cómo manejamos nosotros en esta temporada navideña de tanto gozo, alegría? Eh, ¿cómo, ¿Cómo? Porque mira una cosa, yo voy a ser sincero. Eh, no sé de ti, patrona, si tú vas a ser sincera o no, pero yo voy a ser sincero. Eh, Depende de eh, yo, no quiere, sé, yo no sé, yo no sé. Eh, um, Navidad está llegando y cuando entramos a la casa y los olores de la comida, la gente. Eh, Usted, doctora, ¿qué sugiere? ¿Comemos hasta que nos desmayamos? ¿O hasta, tenemos, hasta que tenemos que soltarnos el botón del jean? Del, del ¿O, ¿O debemos de, de no hacer eso? Eh, y comer un poquito mejor, cuénteme usted qué usted cree con todo esto.
2: Este año 2020 es especial, sobre todo en esta Navidad, bueno. eh, con en medio de toda esta pandemia. Bueno, pues cambian muchas cosas. De momento, probablemente eh, nuestras cenas serán más pequeñas, o sea, no de plato, pero sí de, de personas.
0: O y sea yo que, creo que no sé, hay más para comer ahora porque hay menos personas
2: probablemente ok eh, claro probablemente sí, eh, sí. pero eh, con respecto a la comida eso cambia muchísimas cosas porque empieza una hay una intimidad eh, quizá antes llegaba el tío, el primo, eh, no sé quién, ya no pueden volar tantas personas a, a encontrarse con sus familias, uh -huh. o viajar, ya se vuelve un poco más íntimo y quizás es un buen momento para hacer el uso real de la comida en la mesa de Navidad, que es validación de amor. Ah, o sea, ese uh -huh. ritual, ese ritual hermosísimo. La validación
0: de amor. Uh
2: -huh. Uh -huh ese ritual hermosísimo de por qué estamos sentados en la mesa. Justamente la, en el podcast que viene, la semana que viene, de Alimentos para el Alma, yo estaré hablando de eso, de, de cuáles son las conversaciones que realmente se tiene que tener en la mesa frente a la comida. ¿Y cuáles son? Que, ¿cuáles? No, es, ver, ¿cuáles son? que, nos, que no es, no es. Esta comida cuánta comida, yo te, esta es la última que me voy a comer porque el año que viene voy a rebajar, ah, ¿Y cuánta sí, dieta, también, sí, también. Esto, esta es la última altura que me voy a dar, no es, esta tanto que Jesús, come y sí. siempre tan flaca, no es,
0: no es el momento
2: de pelear porque hay que pagar la luz ni la tarjeta, no es, es otra cosa. Entonces, eh, la comida de
1: Navidad
2: es comida que nos alegra el corazón y el estómago. Toda esa comida que nos gusta comer, pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo. O sea, si usted quiere comer hasta cambiar. Yo le digo a mi paciente, usted sabe que comió mal cuando tiene que desabrocharse el, 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 el pantalón, que, no, que tiene que cambiar de posición, que no puede right, moverse. Right, right. Bueno, eso de, de alguna y manera no, no solamente disfrutó, gente, se atragantó.
0: Y la gente que come y dice... Oye, ¿tú quieres más? Dice, no, espérate, que esto se siente bien para yo entonces seguir comiendo. Eso vale. ¿Eso se vale o qué te crees?
2: Bueno, eso hay que ver, porque hay personas que tienen eso de comportamiento diario. Si es un comportamiento diario, un comportamiento regular, el cuento cambia. Pero siempre cuando hay eventos como esos, como es Navidad, como una situación como esa, se vuelve mucho comida emocional y eso es muy normal.
1: Patrona, no, no usted, hay que
0: patrón. no hay que satanizar el asunto. Patrona, ¿en tu casa va a ser, va a ser más comida, menos comida? Cuéntame.
1: No, pues la comida que generalmente acostumbramos a hacer para, para Navidad. O sea, trae una pasta, un, alguien hace la otra entrada, una entrada principal, que es una carne, por lo general un jamón, una pierna dobada, este, sus respectivas verduritas. Eh, ya sea uh, puré de papa, alguna otra ensalada dulce, eh, los panecitos para acompañar. Yo no sé por qué. mesa tan decente.
2: yo no sé por qué. Qué mesa tan
1: decente.
0: yo no sé por qué, pero aquí voy a entrar en un, en un tema polémico ahora mismo. Polémico. A ver. Para la patrona, no para, no para la patrona. Ay, Dios, bueno, que sí, sí. sí. A ver, ya
1: sí tendría que sí. venir. Sí, sí, sí.
0: Yo no entiendo, yo no entiendo. Uh -huh. Mr. Lynch, ayúdame con esto aquí, por favor. A ver. Requiero, requiero tu ayuda con esto. Esta mujer, la patrona,
1: vive con
0: un chef. Oh, Sí. Y, y, y ella, ella, yo le digo, oh, mira, ¿y, ¿y el chef qué hizo? Ah, pero tú crees que además es el chef que cocina en esta casa. Tú además crees que es el chef. ¿Tú crees que, tú crees que cuando algo aquí está bueno, más gente lo hace? Tú, ¿Tú no crees que yo sé cocinar? Y yo como que, oye, pero... O sea, ahora le pregunté, ¿y qué van a hacer? Y tú le no, una comida, una que qué sé yo, ¿qué? Oye, si la mujer mía fuera chef, yo dijera, mira, ay, esa mujer se va se va a tirar, la, la, o sea, por la ventana de la casa. Ella está preparando una cosa ahí exquisitas, una para la patrona como, como que no sé, como que no le gusta hablar de lo del de, de chef, ¿por qué será? De, no, de... no
1: es que no me guste eh, lo espérate, que pasa. Es que no, no, a, no, a ver, vamos a aclarar no? una cosa. Yo no voy
0: a hacer todas las cosas. Yo espérate, voy a hacer ciertas cosas. Deja que, que el licenciado hable, eh. espérate, patrona. Pero es que tú. Pero mejor. deja que el licenciado diga, pero, ajá, pero si no dejamos que la, la gente que sa la gente que sabe, déjalo hablar, espérate. <ríe> licenciado Lynch, por favor.
1: Ya se fue, ¿ves?
0: ¡Oh, Dios!
1: ¡Por tu culpa! Spot. ¡No, por tu culpa! Es que mira no él no conoce mi... mi, mi yo mi sé, que yo, pero, pero, sí.
0: pero yo entiendo, patrona, pero no te pongas defensiva. Yo estoy, estoy buscando ayuda para yo entender. hecho, yo el que no entiendo. Yo sé que tú entiendes. Es que
1: no, no entiendo qué estás tratando de entender.
0: <risa> o sea. okay, ahí volvió a entrar el licenciado Lynch Licenciado, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. No sé si me okay. escucharon. Sí, sí. No, no, para nada. Ahora, por favor, responda. Por favor.
3: <risa> no, les decía que, que si yo estuviese en el mismo lugar que ella, pues tra también trataría de mantenerlo bastante oculto. No voy a hacer cosas que hasta tratan de quitarlo, ¿no? <risa> Ay.
2: Ay. Ay, Ay,
0: no, no. Estamos entendiendo. El hombre brillante. Estamos entendiendo lo que está sucediendo aquí. Como ¿Cómo cuando la... Están, Ay, el esposo mío eh, es lo último, ese hombre. Ay, cómo me atrasa. ¿Cómo? Y la, otra, y, la otra, y la otra señora, oye, pero el mío no es así. ¿Por qué está pasando aquí? ¿Tú crees, ¿Tú crees, licenciado, que por eso que ella no quiere divulgar mucho las técnicas culinarias de su esposo?
3: Claro que sí, de hecho, de hecho hasta cuando, cuando se enteran que hasta cocina, ahí entonces ya...
0: Ah, vale y, y, ¿y cocina? Ah, no, no, ese es. <risa> Ahora, licenciado, en otro ámbito, la doctora ha hablado sobre no satanizar la comida, de no... Eh, o sea, que el momento de la comida... Es el momento no de estar hablando estas cosas. O sea, ¿qué otra actitud debemos de tomar nosotros, tomando en cuenta que estamos en la pandemia, que esta Navidad no va a ser como las otras? ¿Qué debemos de, de, de tener en cuenta emocionalmente para, para este tiempo donde no, no es el, el mismo tiempo que siempre celebramos y esperamos?
3: Justo estaba pensando en algo cuando escuchaba hablar a la doctora y es que en ese momento me vino me vino a la cabeza que va a ser definitivamente un momento donde vamos a estar sintiendo mucha nostalgia, ¿no? La nostalgia por el pasado, por un pasado que, que probablemente fue definitivamente distinto al de, al de ahora, ¿no? Al momento en el que estamos viviendo ahora. Eh, un pasado que probablemente iba a estar cargado de, de alegrías, de de contacto humano, ¿no? Y probablemente estas, estas condiciones van a, estar, van a estar afectadas, ¿no? Precisamente por, por la parte del distanciamiento y, y el tener que cuidar al otro a partir de ese distanciamiento. Entonces, conjuntamente con esa sensación de nostalgia, yo considero que va a ser un momento que debemos de aprovechar para sentirnos agradecidos, para hacer un proceso reflexivo, reflexivo y decir y entender eh, ¿Por qué nos sentimos agradecidos en este momento tan especial del año? ¿no? Ya hemos llegado digamos, a esta fase final, a este momento final de, del año, del 2020, y es un momento ideal para ir reconociendo no solamente digamos, la parte de, wow, qué difícil fue este año, eh, que seguramente es la mentalidad con la que estamos eh, eh, pensando ¿no? en este en este momento, sino que también aprovechar e identificar cuáles son las oportunidades que se han abierto, cuáles han sido nuestras bendiciones a pesar de estar en esta en este mar tan turbulento que ha sido eh, para muchos en este 2020 a partir de esta pandemia, ¿no?
0: Mm. Entonces una cosa, wow, que eso es interesante eso, ¿no? Porque de cierto modo sí me, me como que llega yeah, like mm, esto esto va a ser va a ser o sea es diferente, pero también es una oportunidad, ¿no? Para para reenfocarnos, ¿no? Y para redirigir nuestras emociones. Una pregunta, licenciado. Entonces, ¿es posible que en estos tiempos de Navidad, de manera espontánea, puedan suceder unos, I don't know how is outburst emocionales? ¿Cómo se dice outburst? Somebody. Outburst sería como que
1: como
0: como, como que, o sea, de, de, de manera espontánea, quizás alguien empiece a llorar, ¿no? o alguien sí. empiece a, 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 o sea, que, a, que you know, ¿Como crisis um, ¿no?
1: ¿Crisis emocionales?
0: No, bueno, no como crisis, pero sino que, you know, que como, como decía el licenciado, que pueda sentir nostalgia por el pasado, ¿no? Um, y, y quizás puedan ocurrir estos ¿Alguna movimientos. Alguna que
2: otra, quizás podría ser, no necesariamente, pero quizás podría ser alguna explosión emocional, o sea. Right,
0: right, right. Sí. Y si eso ocurre, sí. licenciado, ¿cómo, ¿cómo uno puede manejar eso?
3: Bueno, definitivamente hay que aprovechar y validar, no hay que reprimir, eh, sí. que es uno de los grandes errores que cometemos cuando sentimos emociones que son muy intensas e inesperadas, eh, precisamente porque a nivel social pensamos y sentimos, de hecho hasta se nos educa, eh, tratando de, de encaminarnos hacia, hacia, esta, a esta, hacia este modo de, de manejar las emociones eh, a partir de la represión, ¿no?, eh, trata de no llorar en público porque entonces se va a ver mal, entonces eh, uh -huh. hay que aprender a reconocer las emociones cuando aparecen en el momento eh, y es, una, es, una, es un gran momento pues, para aprovechar y, y reconocerlas y, y validarlas, entonces hay que aprender a sentir nuestras propias emociones, algo que de repente puede ser muy obvio pero que es difícil a, veces, a, a hacer en, en el momento, ¿no? entonces validar la emoción en el momento, reconocerla, dejar que aparezca y eso por el lado de la persona que la siente, pero por el lado de la persona que la ve, que ve al otro en ese momento tan emotivo, pues también acogerlo, dejar que, que sea un momento eh, normal, ¿no? Normalizar la emoción cuando aparece. Sí. Eso es algo también muy difícil de hacer para el espectador.
0: Una pregunta, licenciado, ¿cómo uno valida eso? O sea, cuando dice que tenemos que validarlo, o sea, de, de manera práctica, estamos comiendo, ¿verdad? Está la patrona ahí comiendo, yo estoy también ahí, está la doctora, estás tú también ahí, Lynch. Y de momento el chef empieza a llorar porque nadie está comiendo la ensalada que hizo de pulpo eh, una salsa exquisita que él tuvo que ir a las montañas eso de, lo dijo mucho David es pero espérate bien. pero ya cómo no, no. Just, just pero play, no. play just play alone <risa> ok, entonces está llorando el chef ¿Cómo, ¿cómo nosotros validamos eso que está sucediendo en este momento?
3: Puede, puede depender de la situación, ¿no? de las circunstancias. A veces puede parecer el momento en el que eh, estamos todos reunidos a la mesa, justo al inicio cuando estamos dando las gracias, y, y va a ser un momento en donde todo el mundo, incluso hasta desde su silencio y dejando que el otro se exprese, puede ser una forma de validación. no O sea, el silencio, y eso es bastante interesante, porque entonces el silencio, el no decir nada, el permitirle al otro expresarse, puede ser la primera forma de validación de la emoción, mm.
2: yo creo que uno de los, perdona la interrupción, una de las de las frases más dolorosas para una persona en ese momento es el no, pero no te pongas así, oh,
0: wow. tal cual, y por qué, ¿Y por qué? Tal cual.
2: Ah, bueno porque no es empático para nada, uh -huh. eso es eso eso es lo único que manda la señal, de eso te está pasando a ti, pero a mí no, claro,
3: ah, ya. Claro, no, no quiero que las cosas se salgan de control, porque muchas veces cuando la emoción es muy intensa y el otro la percibe, y uno también la percibe, pues sentimos que, ok, esto se va a desmoronar en cualquier momento, ¿no? Eh, es un momento donde está temblando eh, todo a mi alrededor y creo que se va a salir de control, ¿no? Entonces, a las personas nos, gustan, nos gusta sentirnos en control, ¿no? Entonces, cuando algo aparece que puede, digamos, poner en riesgo esa sensación de control, de digamos, de que nada está pasando, pues entonces damos la voz de alerta y de una vez decimos, eh, cállate, ¿no? Pues que de alguna manera es lo que, lo que está dando a entender right. con esta right. frase la doctora Ari, Es una forma muy diplomática de decir cállate y, y es claro. un cállate que invalida. Mm. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces yo, como el oyente, hago silencio, Eso, o sea, es una, una forma de validar lo que el otro está sintiendo. Entonces el chef está llorando, patrona, tranquila, el chef está llorando, entonces nosotros... Hacemos silencio y esperamos que él llore y hable y diga lo que está sintiendo, ¿correcto?
3: Claro, y, y en ese sentido también desde la conducta, eh, de, o digamos desde el lenguaje no verbal, eh, el hecho, digamos, de, de que una persona le tome de la mano en ese momento y se la apriete o que le dé un abrazo, que le sostenga, eh, es una forma también de validar. Okay.
2: Es, el, es la forma de decir yo también.
3: Exactamente. Right. Yo estoy aquí contigo.
0: Right. Right. Ahora, eh, so, ¿cuál, so, entonces ya, ya una de las cosas, ya la doctora lo dijo, una de las cosas que no debemos de hacer es decir, ay, no te pongas así, ¿verdad? Right? Eh, ¿cuál, ¿Cuál otro, otra, o sea, aparte de escuchar y dar esa, esa afirmación como física, ¿no? tomarle la mano, un abrazo, ¿no? Eh, sí. ¿Sería bueno también después de escucharle eh, qué hacemos? O sea, le animamos, compartimos nuestra historia... ¿Qué podemos hacer para que ese momento pueda dar el mayor fruto posible sin opacar al... O sea, porque a veces yo también pienso que cuando una persona está llorando, por ejemplo, y... No, y esto, entonces viene siempre, siempre está el tío, ¿no? Que dice, pero muchacho, si tú supieras lo que yo estoy pasando, eso... O sea, tú quieres hablar del problema y te voy a dar el mío para que tú veas que lo que tú estás pasando no es nada. Um, claro,
3: esa yo, es otra forma de, de invalidación, ¿no?
0: Right, right, right. So, otra, so, escuchamos a la persona, la afirmamos, la, la validamos. ¿Qué más podemos hacer en ese momento? O sea, para. Porque para mí lo que estoy pensando es que este momento de, na de Navidad y de, y de conexión puede ser un momento muy eh, propicio para para no solamente comer, comida y compartir, pero para una conexión más profunda. ¿Qué más podemos hacer en esos momentos para tomar como to take advantage of the moment.
3: Yo creo que viste en, en un punto bastante clave eh, cuando mencionaste la parte de compartir también nuestra historia, pero no, no compartir nuestra historia desde, desde eh, de, de este ángulo que puede ser invalidante diciendo, bueno, pero si tú supieras por lo que yo estoy pasando, ¿no? Esa no es la idea. Compartir right. nuestra historia eh, en el sentido de que al escuchar al otro expresar no solamente su llanto, sino también eh, las palabras que acompañan al llanto, las razones por las cuales está llorando, las razones por las cuales está sintiéndose nostálgico o nostálgica, pues entonces ahí conectar y decir, bueno, yo tam yo también extraño a, a mi abuela, yo también extraño a mi tía, ¿no? O sea, compartir el, el, el mismo sentimiento. Y bueno, y, decir, y hay un por ejemplo.
2: Y hay un, perdóname Linche, hay un vehículo extraordinario en la mesa para hacerlo. O sea, si hay algo que trae recuerdos son sabores y olores. Mm. Y utilizar la comida. Eh, que lo hago mucho con mis pacientes, utilizar la comida para traer recuerdos y nostalgias es lo más normal del mundo. Entonces, claro. utilizar la comida en ese momento, bueno, tú llevas el plato que hacía la abuela, tú llevas el plato, recuerdan cuando ya estaba presente, recuerdan cuando... Y de, de eso se puede hacer nuevas tradiciones y, y conversaciones hermosísimas.
3: Ah, mira. Claro, definitivamente, ¿no? Y hasta, y hasta digamos, compartir ese... ese... Ese sabor por la comida en el momento de probarle, decir, wow, te quedó tal como le quedaba a, a, a nuestra abuela, ¿no? Eh, o sea, ¿te acuerdas, ni siquiera... ¿te
2: acuerdas del, del libro de Raquel Martos, El sabor de los recuerdos?
3: Sí, es literal. Exactamente. Así. Sí. Exactamente. ¿no? Mm -hmm. eh, porque además, lo que permite eso, además de, va, de validar a la persona y sus sentimientos, eh, es la parte, digamos, de de traer de vuelta eso que creíamos que, que pudo haberse perdido, ¿no? Por la ausencia del otro, en caso de que no esté eh, debido a las circunstancias, ¿no? Eh, pero el hecho, digamos, de rescatarlo y decir, eso no se queda solamente ahí, eso es algo que tú también has podido rescatar con tu plato, con tus sentimientos, con lo que estás pensando, eh, es una forma de rescatar, ¿no? Mm, qué interesante oh. esto, patrón ¿No crees?
1: Sí, sí, y, y tienen razón en cuanto a los sabores y, y cómo la comida nos nos conecta eh, eh, como familia, ¿no? Y especialmente en estos en estos momentos, no, en esta pandemia que pues muchos no muchos van a faltar en la mesa, eh, muchos no, no van a poder estar por por obvias razones, ¿no? Y esto de la validación me parece me parece tan tan importante, ¿no? Y sobre todo porque eh, ha habido tantas pérdidas, ¿no? Y, y muchas veces yo creo que, que la gente invalida las emociones de los demás porque no sabe cómo hacerlo diferente, ¿no? Porque no, a lo mejor no tienen las palabras correctas, eh, a lo mejor no es eh, intencionalmente, ¿no? Pero eh, al no saber eh, cómo actuar. O porque, o porque a lo mejor están,
2: están acostumbrados, eh, o porque a lo mejor están acostumbrados a hacerse ellos mismos, no
0: saben. autovalidar. Claro, claro. O también patrona y doctora y licenciado. Y Víctor, eh, uh -huh. también está eh, tomar en cuenta que hay personas que no se, o sea, se sienten cómodas cuando alguien está expresando emociones, ¿verdad? O sea, eh, hay personas que no es que no quieren validar, es que no saben validar, ¿verdad? Right? Uh -huh. No es que no uh -huh. quieren eh, apoyar, es que ellos mismos no... O sea, cuando venga alguien eh, expresando una emoción X o tal a un nivel... A un nivel donde ellos mismos se, se retraen ¿no? y dicen oye yo no sé ni qué hacer con esto o sea y no es que no son compasivos ni empáticos simplemente que no no saben no saben cómo 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 lidiar con la emoción sí o no eh, licenciado
3: Claro, y de hecho creo que todo el mundo acá puede rescatar un poquito esa escena que, que hasta la hemos visto, no solamente en la vida diaria, sino también quizás hasta en series de películas en donde está esta persona que ve al otro llorar y, y, se, y se va sintiendo esa conmoción dentro de sí, se le están aguando los ojos y dice algo así como, ay, no vayas a llorar que entonces me vas a hacer llorar a mí, pero lo dice también como riéndose, no como reconociendo que, 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 que también la moviliza, pero pero no sabiendo, ¿no? Decir eh, sí está bien llorar, ¿no? Entonces eh, es esa persona hasta se ríe un poquito y, y uno puede intuir ahí que esa, eh, no se trata de una invalidación per se, sino que se trata más bien de una especie de no sé cómo eh, validarte, quiero validarte, pero no sé cómo hacerlo y me sale esto, ¿no? Entonces right. Right. Eh, creo que va muy acorde a lo que a lo que estás planteando, David.
0: Ah, mira, mira que bien. Me, me alegra mucho cuando la gente dice que estoy de acuerdo. Mira, eh, <ríe> doctora Aridia, una pregunta sí, vamos entrando en esto. Porque hablando de, de las, de las, de los, esas, um, porque, de nuevo, estamos en la mesa, hay emociones, hay comida, o sea, es una, es una receta para algo precioso o para un desastre, ¿no? Eh, eh, <ríe> it's like, it, it can happen either way, ¿no? O, o vamos a comer bien o vamos a pelear bien aquí.
2: Eh, yo, creo que, yo, creo que tú te, yo creo que tú te estás acordando del famoso tío borracho que llega a la
0: sí, 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 el tío el tío que está en el pecho <risa>
2: el tío borracho que está en la mesa y no, la tía que sale de la cocina peleando que se si van a pelear
3: el día
0: de 24 de diciembre oye, oye oye ¿cuáles son? Okay, so emocionalmente tomando en cuenta lo que dijo el Estado Lynch, ¿cuáles son eh, ¿Qué, qué debemos de estar buscando, o sea, no buscando como así como detectives, ¿no? Pero pendientes, particularmente si estamos en una mesa con personas que son que comen emocionalmente o que they're binge eaters o que quizás Ajá. sin saber nosotros están eh, luchando con la bulimia, ¿no? O luchando Ajá. con eh, cualquier, ¿you know what estoy diciendo? Están comiendo, o sea, ¿qué podemos, cómo podemos notar? Y de nuevo, no es que estamos diciendo, you no, know, no es como que estamos comiendo y velando, o sea, cada momento que hace, mmm, yo creo que esta persona y estamos <ríe> diagnosticando a la persona por cómo está comiendo, ¿no? Pero cuáles son las cosas que debemos tener pendiente para una o sea, un ejemplo, yo estoy en una mesa y uh -huh, ¿cómo uh -huh. me doy cuenta si alguien tiene actitudes no saludables con la comida.
2: Eh, hay muchas formas de darse cuenta. Pero una de las cosas, bueno, haciendo referencia justo a lo que decía, los binge eaters o las personas que tienen problemas de binge eating. Bueno. Eh, normalmente ellos no comen y se dan esos atracones en público. ¿eh? Ah. Eso es una de las primeras cosas importantes. O saber. sea, ellos
0: en público están... Normal, o sea, normal, de manera muy
2: normal. Y si y si te das cuenta, son los últimos en comer. Ah, mira. Eh, buscan la manera de, de que de esperar hasta el último momento quizá para que nadie esté pendiente realmente de su plato. Uh -huh. eh, y con respecto a los otros tipos de trastornos de la conducta alimentaria una de las primeras cosas que yo le digo es compasión porque automáticamente entra a juzgar y tú te vas a comer y tú no te vas a comer eso pero cómo es posible alguien en la familia normalmente sabe lo que está pasando quien vive en la casa sabe de alguna manera y esa persona es lo que yo recomiendo siempre, que mantenga de alguna manera el control. Yo normalmente le digo a mis pacientes, y le doy unas guías de, de Navidad, o sea, de quienes están pasando por el tal cual el trastorno de conducta alimentaria para que se sientan más a salvo en la mesa. Eh, bueno, tener su comida cerca, su tipo de comida, comer quizá un poco antes, bueno, muchas formas, ¿verdad? Pero de manera general, como la familia, alguien sí tiene que hacer de cabeza. Okay. O sea, alguien sí tiene que llevar el cambio drástico
0: sin convertirse uno en, en, en la policía, policía de, los, de los alimentos.
2: Claro, o sea, es, muy, es es, vuelvo y digo, es trabajar primero con pasión. Entiende que el problema no es suyo. Right. Usted no puede estar haciendo proyección de usted mismo quien quienes están sentados en la mesa, que si debió comer, que si no debió comer, y usted pensando en el vestido que no le sirvió y que, que quizás esa niña no le va a servir tampoco el de ella después. Olvídese right. de es eso. Eh, por eso digo que siempre tiene que haber Una cabeza, que es una cabeza Alguien que cuando esté hablando de eso Alguien diga y desvíe la conversación Porque tampoco ese es el momento de decir uh -huh. Si es bueno o es malo Lo que le está pasando a esa persona El momento de la mesa no es para eso uh -huh. Entonces, alguien tiene ¿Quién sabe de eso? Bueno, en algunas familias, muy pocas prácticamente, que muy poco el porcentaje de quien no sabe lo que está pasando de eso en la mesa. Probablemente la familia entera no lo sepa, pero alguien en la familia sí. Y esa persona debe de ser el tráfico por decirlo así, el, el, el tráfico que maneje las informaciones y maneje las y maneje la conversación. Oye, pero esa niña debió de comer más, no es posible que esa niña no haya comido lo suficiente, porque, y ustedes supieron de no sé quién, hace muchísimo que no lo veíamos, el cambio drástico de conversación, moverlo, Ajá. rodarlo.
0: Ok, rodarlo. Pero
2: Ajá. hay que tener la compasión y ojos abiertos y alguien que ayude, porque quien está en un trastorno de conducta alimentaria en ese momento lo único que tiene es, es sufrimiento y dolor pleno. Nadie está ahí por... Sí, porque sí.
0: No, y me imagino que claro, está en el
2: tiempo... tiempo. Sí. Eh, sí,
3: no, perdón. No sé, sí. Dígale, eh, Sí, no, estaba pensando justamente en eso, en el sufrimiento con el que llega, eh, con, lo que, con el que llegan estas personas a la mesa, a la mesa de Navidad, ¿no? Llegan ya con una mochila cargada de sufrimiento, con mucho dolor, y pues es casi una, una situación en, en donde la persona se siente expuesta y vulnerable, entonces le vamos cargando la la mochila de más piedras cargadas de dolor, ¿no? Entonces, eh, es como dice la doctora Aridia, que si tenemos la oportunidad de desviar la conversación, de servir de árbitros, de, de ser de moderadores para, para poder descargar un poquito esa mochila, pues es lo ideal, ¿no?
0: ¡Wow! Entonces, esto, esto eh, doctora, eh, es algo que la persona que conoce la situación tiene que tomar... El, o sea ella o él mismo ese rol o sea no es como que se no 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 hay, una, no hay una reunión de que mira a ti te toca hacer esto hoy
2: bueno es lo ideal eh es lo ideal ah, ¿sí? normalmente okay. lo que sí sí normalmente lo que yo hago con mis pacientes es que bueno quienes quienes me permiten hablar con alguien que esté que esté en la mesa de sus familiares ya sea sus padres un hermano eh, alguien cercano su esposo su esposa yo le asigno esa parte para que me le quite la presión emocional que ya es mucha de estar sentado con mucha gente y con mucha comida. Entonces yo le asigno el trabajo. Miren, cuando entre en este tipo de conversaciones, eh, esté pendiente de hacer el cambio usted de conversación, de mover el morbo, de mover la conversación, listo. Eh, esté pendiente que si come, no se pare directamente al baño. Hay protocolos específicamente para eso, pero de manera muy regular es alguien que esté de árbitro, como decía Jorge, es alguien que esté de árbitro eh, ayudándonos en el proceso, porque no es poca cosa. Eh, esta uh -huh. es la época donde nosotros yo creo que estamos más ocupados, Lynch y yo, porque esta época es totalmente detonante para el dolor, son las reuniones familiares, es el momento donde hay una evidencia muy clara de lo que yo me meto a la boca.
0: Claro, no no. imagínate, imagino Hace yo... Hace mucho era, poco, ¿eh? Y me imagino yo que ahora con menos gente más todavía.
2: Exacto, no, que eso era lo que yo persona, decía al principio, hay una persona, uno, puede,
0: uno puede esconderse más, right? ¿no? Allí claro. está, you know, está en la sala y por ahora no, ahora estamos todos ahí y nos, y nos estamos viendo la cara totalmente, ¿no? Eh, uh -huh. A no ser que vivamos en una mansión, pero eso no es el caso. Entonces, eh, una pregunta, Mr. Lynch. Entonces, eh, en, en este tiempo, estamos en la, en, la, en la mesa y comiendo y eso, um, como, a mí esto es siempre me es interesante. Yo quiero saber... La, bueno, primero voy con Mr. Lynch. Yo soy de la escuela de que hay a veces... Como, por ejemplo, vamos a dar gracias antes de comer, ¿no? Y tú ves que, que hay estas oraciones súper largas, ¿no? Que son letanía, ¿no? Y, que, y tú, y tú dices que oliendo la comida... Y tú, óyeme, pero este tipo se está, se está tardando esta oración, ¿no? Eh... Es recomendable hacer la, la oración, o sea, claro, hay que orar antes de comer, bueno, no hay que orar, se recomienda, o sea, no es como que obligatorio tampoco, no como que te va a caer mal si tú no oras, pero eh, yo he, he, me he notado que, y no sé si esto es bueno o malo, así que primero Mr. Lynch, luego la, la doctora y, y la patrona, si quiere, brinca, salta y entra, ¿ok? Um, eh, es, es recomendable, se puede dar gracia mientras, mientras uno está comiendo, o tiene que hacerse antes de comer,
3: Mm. En ese sentido, yo creo que forma parte de, de los estilos familiares, ¿no? De repente, pues, mm. eh, parte del ritual, parte de la formalidad y de la tradición eh, sería dar gracias antes de empezar a comer, ¿no? Sin embargo, es muy probable que, que durante el, el momento, digamos, de la degustación, pues, aparezca esa sensación de, de wow, tengo que, que dar gracias otra vez por quizás hasta lo rico que está, mm. o, pero, pero o por otras cosas que de, de momento no, no pudieron encontrar su espacio al, al momento inicial del agradecimiento, antes de, de empezar eh, la cena, ¿no? Pero, pero es algo, digamos, que, que puede ocurrir y, y no tenemos por qué, digamos, eh, categorizarlo, ¿no? O, o decir, esto está bien, esto está mal, ¿no? Es algo de momento y que si surge, surge y, y dar espacio a, a que aparezca, ¿no?
0: no. Y lo digo... Eh... Mr. Lynch, me encanta decir Mr. Lynch mejor y lo digo Mr. Lynch porque, sí, como que más más, I don't know, <ríe> y lo digo porque, hablando de nuevo en el ámbito católico, ¿no?, en el ámbito espiritual, ¿no?, donde, donde bueno, vamos a orar, y claro, yo estoy, yo soy pro, soy pro eso, so no quiero que nadie me tilde como que soy, ¿verdad?, anti, you know, oración antes de comer, ¿no?, eh, pero yo entiendo que muchas veces, para a mí entender, y, no, y luego para que me aquí la doctora, eh, para mi entender, a veces hacemos esos rituales. El, el ritual tiene, el ritual en sí tiene un propósito, pero a veces el ritual no cumple el propósito porque estamos cumpliendo con, no con el ritual como tal, sino con mi deseo de expresar algo y a veces en ese deseo no incluye a los demás, o Siempre está el tío o la tía que quiere hablar de más... yo lo que Yo creo para mí, para mí, es como, ¿cómo podemos hacer esto más, más compartido, más saludable, donde la familia completa se siente como que es parte de la oración y no está siempre una persona a la cual, you know? Porque una de las cosas, todo, y yo creo que es por esto que viene, y ahora, ahora estoy cayendo en cuenta, cada vez que a mí me invitaban a una cena o algo, ¿no? Cada vez... Eh, David, para que hagas la oración.
2: Ay, 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 oye, ya, mi, eso, eso
0: era así. Eso no es que vamos a ver, oíste. Yo puedo estar en una casa donde yo nunca he estado nunca he estado, nunca. Y cuando vamos a comer, oye, pero aquí está, aquí te aviso, no. Ay, ese hombre, era bonito. ese hombre cuando reza, ay, polo a orar. Y yo, como que, oye, pero yo no, know, I don't wanna do this, like, you know, como que. <ríe> y me ponían en el spa, ¿no? Y yo, y yo a veces veía a la gente, porque yo veía a la gente como decir, oye, ¿quién es este tipo? Yo no me conozco, ¿por qué está orando? O sea, eh, y yo decía, ¿y por qué no mejor mientras comemos, hablamos? Pero a veces la gente no quiere caer en eso. Doctora, ayúdame.
2: Es mucho lo que decía Lynch, que él decía, bueno, eso tiene que ver mucho con las tradiciones familiares, pero también llega un momento en que si la gente empieza a hacer conciencia real, de utilizar la conversación, de utilizar el hablar como método de comunicación, no, la, no solamente imponerse, eso puede ayudar muchísimo. O sea, eh, a que el otro se sienta. Una sola persona que ore no necesariamente tiene que ser así. Bueno, yo, yo tengo como, como costumbre eh, en mi casa, por ejemplo, cuando oro con los niños es eh, hacer una ruleta, o sea, aunque sea oh. la, la oración diaria, o sea, la eso es, renoz. yo empiezo yo empiezo tú sigues tú te, o sea y ya se ha vuelto muy natural que yo no tengo numeración y y eh sigues ahí sigue Gonzalo o sea ya yo ya ellos oye,
0: doctora, saben que oye, doctora fue una bien cool ¿viste? Una una ruleta en la mesa cuando estás comiendo están comiendo ahí sí
2: a veces entonces eso son formas eso son formas oh dios mío a eso no hay que decirle es una forma muy
0: no soy nuestro mencho ¿verdad? Están comiendo ahí él lo conoce esos
2: amigos queridos un
0: amigo mío Lisa, ¡Te toca! A ver, ¿qué puedo decir? Y yo yo creo que es eso? eso. Ok, vamos a inventarle eso, la ruleta de la Navidad. No,
2: en serio. Y se puede hacer. Y se puede, esa es una de las cosas. Así la gente se siente como un poquito más menos yeah,
0: y no es como contenida.
2: Tan... Exacto. Contenida. O sea, yo voy y decirlo de un principio. Yo voy a empezar por la cabeza de la mesa.
0: Right.
2: Eh, quien se sienta libre, por favor, siga orando conmigo, siga dando gracias. Right. Eh, y bueno, y, y no quedarse. Si empieza con la cabeza de la mesa, póngase de acuerdo con uno de sus hijos. Póngase de acuerdo con alguien para que le siga. No lo dejan usted hablando ah. solo para que entonces pueda seguir.
3: Yo creo que diste con, con las palabras exactas, quien se sienta libre, ¿no? Porque tan pronto como claro. alguien quiere, ¿no? Cuando alguien nos tira en sea. medio, como decimos. La ruleta, pues, en... caramba. La, claro, caramba. la ruleta rompe con esa imposición, rompe con esa ¿Cómo? sensación de obligación. Porque a veces cuando se siente como una obligación, pues entonces le, se, se pierde parte de, de, del encanto, ¿no? Del deseo la chulería. de él. Sí. Claro, claro. Totalmente de acuerdo, de hecho hasta se me ocurre Digamos para romper con esa Con ese, con esa sensación de que me están Mandando hasta abrirlo Como forma de pregunta, bueno, ¿qué les parece si Cada uno da gracias por una cosita Por una cosa, una sola cosa ¿no? Y se va rotando, ¿no? como una especie de ruleta Como decía Aridia, por abrir la pregunta Abrir la oración a todos, para que todos sean Partícipes y no solamente Quede del lado de una sola persona ¿no?
0: Sí, sí, pero I'm talking about Una cosa como Wheel of Fortune Estoy hablando
2: es que ya se emocionó, Jorge. Ya él <risa> se quedó con... Si tú sabes, quiero, él con la intensidad, ya él oyó esa palabra y ya él ta, la cabeza la tiene así mismo, como una ruleta. Ya él está pensando que lo que <risa> va a hacer es que... que
0: patrona, que patrona, en tu el... casa vamos a poner una ruleta, <risa> patrona. ¿Qué te crees?
1: No. no, no. tiene ojos! <risa> <Eso suena risa> ¿Sabes qué pasa? Que... Eh... A Mateo le encanta me hacer me acabo eso, de imaginar un, estilo de ruleta.
3: Tableros que, le gusta que, en que cada en la persona diga a una dado, ¿no? a ver pequeña quién cae con...
1: parte de la oración al dar gracias alrededor de la mesa. Pero eso es nada más, obviamente, con nosotros. Ya cuando está la familia extendida, no a todos les gusta eh, hacer oración, porque les da okay, pena.
0: Por si hacemos una, una ruleta, all ¿right? Es bien cool, ¿no? Y como dice eh, Mr. Lynch, también puede ser, oye, también puede ser dardos, también, dardos, dardos ¿no? El <risas> más, ¿no? El que le pegue más, ¿sabes otra cosa que estaba yo pensando? Cosa mía, si, si le ponemos debajo del asiento, a cada, o sea, a cada asiento le ponemos abajo como que eh, algo por lo cual tiene, o sea, algo como por ejemplo, eh, eh, di por qué tú estás agradecido hoy luego en otra silla poner abajo otra eh, una memoria alegre de este año, por ejemplo, ¿verdad? Tú sabes,
2: y, que, tú sabes que suena muy divertido, pero déjame decirte oh, algo, bien, eso, eso el, tiene mucho que bien, ver.
0: El, ya, sabía.
2: Tú sabías, ¿verdad? I'm sorry. Tiene sabía. mucho que ver. Sab... Yo no sé si... Bueno, es mucho de lo que tú estabas diciendo. O sea, en el... depende mucho de la identidad familiar. Porque sí, hay familias, yo soy una que cuando me invitan a un baby shower y dicen, el juego de qué sé -sí yo, que yo quiero como desaparecer. Claro,
0: no, no, yo entiendo. Claro, pero no, esto, no, esto no, yo...
2: A mí no me gusta esa jugadera.
0: No, no, porque por eso la que... Doctora, yo entiendo, no, no, no. yo soy igual. que ahora vamos a ver yo quién sé. puede tomar leche de un biberón un primero, yo, no, 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 a mí no me está a oh sabiendo. Y, me pone, y te ponen un pañal y tienes que correr correr por el patio y explotar explotando vejilas. Con, con, es no,
2: horroroso, cuando tú, tú pones a la gente al medio así.
0: No, no estoy hablando de eso, estoy hablando con la familia. That's it, that's so sí. true. Estamos en una fiesta. Ahora el concurso. Ahí está yo corriendo. ¡Ay, marrillo. Dios Ahí. Mío. <ríe> Ahora el concurso tenemos, y hoy estamos regalando un champú y un conditioner para que <risa> yo tengo champú yo no quiero champú <risa>
2: Bueno y siempre y siempre hay una bien prudente que te jala y te dice él sabe ya sabe ven 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 sí, sí. no te quedes atrás o
0: te y que mira tú ganas eso porque con ese cuerpo tú puedes tú puedes como diez vejiga de eso y tú ganas, porque tú no, y tú oh estar, pero no
2: <risa> entonces no se puede uno poner como tan creativo tú ves. entonces eh, hay que llevar a la gente al
0: paso. Óyeme, <risa> yo voy a hacer un wheel of fortune en mi casa cuando yo tenga, cuando Dios me... No, tú voy a ver, Mr. Lynch, te voy a invitar. Te voy a invitar, Mr. Lynch. Cuando Dios me dé la gracia de tener una buena mujer, Luis. Y así, vamos a poner un Wheel of Fortune ahí. ahí y tú... A... <risa> <risa> y dónde están los niños. Hey, hey, hey. Tú, tú vas a ver, vas a hacer un show, vas a hacer un show. De la nada vamos a estar hablando. ¿Y qué vamos a hacer? van a decir a la gente vamos para las ruedas de ruleta a ver cómo está esta noche y también le damos tú, entonces se convierte como en un, oh my God. un icebreaker <risa> 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 yo voy a construir una ruleta del amor en mi casa tú vas a ver Tú vas a ver.
1: Sí, <ríe> so Mr. Que Lynch. Que
0: <ríe> Mr. Lynch y doctora, gracias por su tiempo. <ríe> eh, ¿Sabes que Este va a ser el último um, podcast de este año, porque ya la semana que viene es Navidad, y la semana después sí, es Nuevo Año. así que va a ser el, el último por el año, pero no el último, mm. o sea, forever, ¿no? Entonces, pero antes de cerrar, eh, doctora y Mr. Lynch... Instagram, donde pueden comunicarse con ustedes, y además, no sé, ¿puedo, doctora? Este. Lo que te comenté sobre... ¿Ya hablaste con él? Sí, sí, claro. Ah, ok, 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 no, I'm just checking. Lo que te comenté, Sí, sí, lo, Tú y lo yo hablamos demasiado, que... se imagina. Cosa, lo de... ¿Te acuerdas? Cuando, cuando yo te llamé... Y te dije, eh, oh my entonces, God. <risa> entonces él dice, puedo, yeah, oh, 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 okay, wow, ahora? Oh, yeah, ok, <risa> <risa> entonces estamos ofreciendo una consulta gratis con la doctora y el licenciado Lynch para eh, una persona que, para que pueda eh, descubrir, ¿no? Descubrir si tiene un trastorno alimenticio, descubrir, doctora, usted mejor diga usted, o sea, ¿para qué?
2: Bueno, sería una consulta psiconutricional, podemos hacerla juntos, como solemos uh -huh. trabajar de cuando en vez, es para la evaluación eh, médico-nutricional y emocional con la relación con los alimentos, no necesariamente tiene que tener un trastorno en la conducta alimentaria, pero si sí alguien que que sienta que no tiene buena relación con los alimentos, Bien. que sienta que tiene historia de incomodidad con eso, que pueda creer también que tiene un trastorno en la conducta alimentaria, que ha hecho dietas toda la vida y nada le funciona, que come demasiado supuestamente y, y se da tracones y luego vomita, eh, para todo ese tipo de cosas. Estamos a sus órdenes.
0: Ah, perfecto. Entonces, sí, vamos a darle, sí. Entonces, vamos a hacer eso para una persona y luego vamos a dar los detalles en Instagram para que tengan los detalles. Y bueno, eh, doctora y licenciado, ¿dónde puede la gente comunicarse con ustedes?
2: Eh, con nosotros puede ser a mi correo como doctora Vázquez .com, eh, Mi cuenta de Instagram también, que es aridia eh, por DM también me pueden escribir por ahí y bueno, si no le respondo yo mismo le responde mi asistente y es exactamente lo mismo y por ahí mismo también la de Lynch que veo que parece que no no, no se ve que estuviera como conectado pero sí, la de sí, Lynch muy bien, okay. muy bien Lynch
3: <ríe> no, bien, pues uh, me pueden encontrar en las redes sociales en Instagram específicamente con uh, el usuario Lynch Therapy y ahí pues oh, me pueden escribir eh, un, oh, un DM y pues <risa> le respondemos lo más pronto posible y por supuesto por gmail a jorgelinch.com
0: Oye, me encanta Lynch Therapy oíste
3: Dile de quién <risa> fue la idea, dile de quién fue la idea por favor Tuya Exactamente, sí, no tuve sí. ni que responder esa pregunta
0: no, no, Lynch, <risa> eso, eso, eso suena, mira, es un marqueteo duro ahí con eso, eh Hablemos luego, hablemos luego, <risa> hablemos luego. <risa> Gracias, doctora licenciado, por su tiempo y que tengan unas felices. Un gusto. Vas, vas
2: Bendiciones bien. para los pues,
1: dos. Placer, oye, poder oye
0: poder sí, si ustedes ponen este la, 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 la ruleta esa, me dejan saber. Eh?
2: Ay, Dios mío.
0: Me dejan saber cómo le va Amén. la ruleta. <risa> oh, <mí. risa> Amén. Que ven con Dios. Que te bendiga. Chau, chao. Amén. Bendiciones. Bye. Bye. Patrona David Ah, estás Parece Le vas a muy... pedir
1: a los reyes una ruleta
0: No, no, yo la lo a hacer yo mismo <risa>
1: Ay, Dios mío, pero ¿cómo te saco de ahí? <risa>
0: <risa> yo imagino a Mateito Yo, yo, yo
1: No, <risa> oh, sí, le encantaría ¿Sí o no? Me... ¿Sí, o no? Sí. sí, 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 claro You will love it Yep, yep, yep <risa> Ay, sí, señor, pues, yo pude regalar
0: una ruleta, pero no tengo ruletas. No tengo. <risa> <risa> ¿Qué te parece el patrón de la conversación?
1: No, pues muy interesante, ¿no? Y, y sobre todo eh, muy ad hoc, muy a tiempo, ¿no? para, en preparación para las fiestas de decembrinas, ¿no? Y que son, son temas tan importantes, David, eh, que van tan de la mano, ¿no? La comida y las emociones y sobre todo en este tiempo, ¿no? En eh, A través de la historia, la, la comida es lo que une a las familias, la comida es lo que le reúne a la gente, ¿no? Y muchas veces... Eh, pues la comida puede, puede causar conflicto, ¿no? Como lo vemos en lo que nos comparte la doctora, ¿no? De los trastornos alimenticios. Y, y es importante que uno tenga esa sensibilidad en, eh, con estos temas porque un comentario fuera de lugar puede hacer Uf. mucho daño a una persona que está padeciendo estos trastornos.
0: Claro, no, no, no. Estoy muy de acuerdo con eso. Eh, vamos a tener mucho cuidado eh, los comentarios, lo que decimos... Y es que una cosa es real, patrona, nosotros no sabemos cómo un comentario, por leve que parezca, por inofensivo que parezca, por pequeño que parezca, uh -huh. cómo ese comentario puede estar eh, literalmente ¿no? A, dándoles una, una puñalada emocional.
1: Sí, sí, una sí. Una
0: sí. puñalada emocional que en el momento, por porque están delante de la persona, no dicen nada, ¿no? Uh -huh. pero a veces esos traumas, o sea, hablando de manera natural, cuando tú estás sangrando por dentro, uh -huh. eso es peligrosísimo.
1: Sí, claro, claro. O sea, sí, es puedes... que imagínate, sí. si tú sí. desconoces el estado emocional de la otra persona. Exacto, es como es, haces...
0: están, están desangrándose emocionalmente por dentro y tú no puedes verlo, eso es peligroso.
1: Mira, David, que esos comentarios lastimosamente pueden llevar a una persona hasta un suicidio. Entonces, yeah. eh, por eso es que uno debe tener mucho, mucho cuidado, tratar de ser lo más empático y compasivo posible, ¿no? Y aquí entre bromas y todo comentamos nuestras situaciones que se dan en, en, en las familias, ¿no? Y que es así, que siempre hay una un familiar inoportuno, ¿no? Que, sí, que dice algún comentario fuera de lugar y, y demás. Pero yo creo que ahora que... Esos, esos familiares inoportunos no van a estar en nuestra casa. Vale. <ríe> hay, que, hay que tomar ventaja, ¿no? De, de encontrar esa intimidad con nuestra familia, ¿no? Como compartía la doctora Aridia. Y yo creo que es súper, es súper importante, ¿no? Eh, porque sí, este año, al menos para mí, eh, ha ofrecido esa oportunidad ¿no? de, de reconectar y de crecer como, como familia, con nuestros hijos, en nuestras relaciones y de mirar más a fondo no todo lo que hemos pasado, por qué lo hemos pasado y, y dar muchas, muchas, muchas gracias a Dios por estar juntos, no por tener la gran dicha y la gran bendición de celebrar una Navidad más eh, en familia. ¿no? Y, y sabes algo que, que me gustó mucho, que compartió la doctora y que concuerdo eh, completamente, es lo de los platillos, ¿no? Los significativos que son, como por ejemplo el menú que nosotros eh, tenemos planeado para este año, ese es el, el menú de nuestra familia, o sea, de nuestra oh, familia mejor. con mi mamá, con mis hermanos, ¿no? Que son, son platillos que por lo general nos gusta compartir en Navidad y ese espagueti que te mencionaba, es un espagueti delicioso que hace mi mamá y que nadie más lo sabe hacer como ella. ¿No? Oh, entonces, wow. eso se queda en, en nuestro corazón, en nuestras memorias, y así cada quien aporta lo suyo, ¿no? Por ejemplo, eh, tú te reías del chef, ¿no? Pero este, él también, o sea, prepara unas cosas deliciosas que igual mis hijos ya de, desde ahora están formando esas memorias en su corazón. Y dice: ¡Ay, papi, ¿te acuerdas cuando hiciste esto o aquello, right, lo que sea, right, right. ¿no? Y entonces, eh, yo creo que eh, si algo. Eh, vamos a, a quedarnos ¿no? de este programa es el, el la importancia de rescatar las memorias ¿no? y de y de darles importancia ¿no? porque cada momento que vivimos cada momento que compartimos con nuestros seres queridos importa y ahora mucho más puesto que creo que nos eh, la pandemia nos vino a recordar y a plantar que, que nada es para siempre así que hay que disfrutar cada momento <risa> gracias, Víctor. Gracias.
0: Eh, no, eso no es Víctor, el público que te aclama. Eh, no, pero la verdad que eh, yo creo que es un momento muy importante y debemos de rescatar esos rituales, volver a nuestras raíces, eh, aprovechar esta, este, este momento de bendición donde podemos conectar más íntimamente con nuestros, nuestros o sea, con la familia, con la casa, ¿no? Uh -huh. Y quién sabe, pueden ser momentos de mucha sanidad también, de mucha ah, sanidad y de, y de mucha um, reconciliación también, eh, porque de nuevo no hay la distracción del tío o de la tía y, y no, es que, no es que, claro, no, es como, no estoy diciendo que no es bueno, pero hay momentos donde, óyeme, si no hubiera estuviera pasando lo que está pasando ahora mismo, no tuviéramos nosotros tan pendientes y tan como agradecidos de tener una familia. Uh -huh, uh -huh. Esto nos ayuda a nosotros a pasar el momento y a decir, wow, qué, qué bien se siente, como cuando Jesús se, se transfigura en la montaña, ¿no? Donde Pedro dice, qué bien se siente uno aquí, ¿no? Y sí. esperemos que esa sea la experiencia tuya en esta Navidad con tu familia, que tú puedas decir, qué bien aquí se siente estando con mi familia y cómo puedo yo aprovechar este momento al máximo para que sea un tiempo de mucha bendición, de mucha reconciliación, de mucho crecimiento, ¿no? Y de mucho abrazarse y amarse, reconocerse, mirarse a los ojos, sonreír y decir de una manera decir, "Oye, lo logramos, ¿eh? Lo logramos. ¿eh? Este año nos dio duro, pero mira, lo logramos. Y qué bendición que aquí estamos." Así que Qué bueno. I'm, I'm really happy with this program.
1: Really good, uh -huh. good. Yo también, yo también.
0: <risas> bueno, mi gente, ya saben entonces como le, le dijeron la doctora y eh, Mr. Lynch. Eh, vamos a estar regalando una, una sesión de
1: psiconutrición. ¿Cómo fue?
0: Psiconutrición. Oye, eso está poderoso, eso. ¿Sabe, sabe dónde? sabe dónde? Aquí en Café con Cristo. That's right. Una cita una, de una hora eh, totalmente gratis donde vas a hablar con la doctora y con el Lisa Lynch y van a poder hablar contigo y ayudarte a tener una mejor relación con la comida y por ende una mejor relación contigo mismo. Ok, mi gente, entonces gracias por tu conexión Y si Dios quiere, nos vemos muy pronto Aquí de nuevo en tu emisora En tu programa, en tu Everything, en tu ruleta del amor Café con Cristo <risa>
1: Primeramente, Dios, eh, si Dios lo permite, nos veremos muy pronto aquí. Tenemos una cita pendiente con Café con Cristo para llevarles mucha más alegría, más bendiciones, más conocimiento, eh, más contenido de valor y mucho amor. Y también, eh, pues ya David nos contará cómo le habrá ido con la ruleta del amor. <risa>
0: Ting,
1: <laughs> ting, ting, ting. <laughs> God
0: bless you. Ciao Bendiciones caos. a
1: todos. Bye.